0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين في الجلسة العاشرة من مادتنا فقه الحديث نكمل ما بدأناه سابقا ولدعنناه بالمبادئ أو القواعد أو الأصول التي لا يستغني عنها الباحث في فقه الحديث وهي كما قلنا تمثل القاعدة الأساسية التي ستؤثر على بحثنا في فقه الحديث تناولنا الأصل الأول وهو أصل النقل بالمعنى وقلنا مجموعة من النقاط التي أثرناها فيما سبق لا بأسا نذكر رؤوس الأقلام تحدثنا عن معنى النقل بالمعنى المحنة ومررنا مرورا سريعا على أصل هذا المبحث متى كان قلنا أنه منذ عصر التابعين على ما ينقل في بعض المصادر ثم علل النقل بالمعنى ما هي الأسباب التي تدعو إلى النقل بالمعنى وأيضا تحدثنا عن المشاكل أو الآثار التي يترتب على هذا الموضوع إذا قلنا بأصالة النقل بالمعنى أو أصالة النقل باللفظ أو أنه لا توجد أصالة فهنا سيفرق لدى الباحث في عملية فهمه للحديث ايضا ذكرنا بعض الروايات التي تناولت مسألة نقل المعنى وقلنا بأن هذا يدلل بأن الموضوع منذ القرن الأول الهجري. نعم منذ القرن الثاني الهجري كان هذا الموضوع حاضرا في وسط علماء المسلمين. النقطة الرابعة ضمن الرابعة والثالثة في هذا الموضوع وهو أنواع النقل بالمعنى يعني بعض الصور التي يمكن أن تقع في النقل بالمعنى يعني عندما يأتي شخص يستمع إلى رواية أو يدون رواية ما هي الصور التي يمكن أن تقع في حال أراد أن ينقل بالمعنى أو كان من ال... من الذين يمارسون النقل بالمعنى ولا ينقل باللفظ ما هي هذه الصور؟ هنا ذكر العلماء والباحثون مجموعة من الصور نذكر بعض هذه الصور الصورة الأولى هو تغيير المفردات. يعني عندما أنا كراوي عندما أسمع الرواية من مصدر الرواية وهو معصوم أو من راو آخر في بعض الأحيان عند تلق تلقي هذا النص عندما أسمع هذا النص خصوصا هذا يأتي في مسألة الحفظ عندما أسمع هذا النص أتلقاه وإذا أردت أن أحدث به فأقوم بتبديل بعض الألفاظ الواردة في النص الذي سمعته فأنقله بمعنى كيف بمعنى يعني أغير بعض ألفاظه بعض ألفاظه ظنا مني واعتقادا مني بأن هذه الألفاظ مترادفة لا فرق أن أقول هذا اللفظ أو هذا اللفظ أما عن طريق النسيان يعني بسبب النسيان اللفظ التي بالضبط ماذا قالها الراوي الذي سمعت أو لا ظنا مني بأنه لا فرق بين أن أقول هذا اللفظ أو ذاك اللفظ. أعطي مثال. أبرز هذه الأمثلة التي ذكرت أو أبرز مثال ذكر في حديث الغدير وهو من الأحاديث المشهورة وربما يكون من أشهر الأحاديث الروائية. لاحظوا في في النقل المشهور في الوسط الإمامي مثل ما رواه الشيخ الكليني يقول هكذا يأتي بنص الحديث من كنت مولاه فهذا علي مولاه هذا هو النص المشهور في الوسط الإمامي ولكن لو ذهبنا إلى بعض النقولات عند إخواننا أهل السنة في مصادرهم هكذا من كنت وليه فعلي وليه إذن هذا الراوي لنقول هكذا، هذا الراوي قال بدل كلمة مولى من كنت مولاه بكلمة ولي. ما قال لا فرق مثلا بين كلمة ولي او مولى. او لا هو في ذهنه انطبع بأنه النبي صلى الله عليه واله قال هذه اللفظة لفظة الولي وليست لفظة المولى. ولكن يمكن القول بأن هذا الـ الـ الأمر مدعاة لتغيير المعنى تغيير المعنى فإذا لأن لفظة المولى يمكن القول بأنها ليست مساوية ومرادفة تماما لمعنى الولي المولى شيء والولي شيء اخر، وليس غرضنا البحث التفصيل ولكن من باب المثال. فهنا المتلقي او القارئ لهذا الحديث في المصدر السني سيخرج بنتيجه مخالفة على خلاف ال... قلنا بخلاف المولى عن الولي ستكون نتيجته التي يخرج بها مخالفة لما يراها القارئ للرواية في المصدر الشيء لاحظوا هذا الاختلاف جاء نتيجة النقل لا كما سمع وإنما هو كما آه كما ظن الراوي بأنه ينقل هذا المعنى آه أو هذا الحديث بمعنى جوهر الحديث أنا أنقله مع تغيير في الألفاظ وهذه الألفاظ تكون مترادفة. هذا مثال مثال آخر في حديث أيضا من الحديث المعروفة الأئمة من بعد اثنا عشر الأئمة من بعد اثنا عشر ولكن وجدنا أن نفس هذه الرواية نفس هذه الرواية صدرت هكذا الأمراء من بعدي إثنى عشر الأمراء من بعدي اثنا عشر هذا الراوي ظن أن الأمراء والأئمة مترادفان لفظان مترادفان فبدل أن يأتي باللفظ الذي مثلا إن كان سمعه من الراوي الأئمة هي نفسها الامراء فقال الامر او انه نسي لم يعرف لم يتذكر هو يتذ... يعرف المعنى فعبر عن هذا المعنى الذي هو قد انطبع في ذهنه وعقله فعبر عنه بالامراء ولكن آه لو دققنا سنجد ان الامراء مختلفه عن كلمه الائمه فالامراء يستفاد منها اثبات الائمه نعم امامه الائمه الاثني عشر ولكن كلمه الامراء لا تدل على هذا المعنى الامراء عاده تدل على المعنى ال ال يعني المتصدي لشؤون الحكم هذا امير هذا يعني بناء على فهم الاول على التعبير الاول الائمه بعد 12 يعني هناك 12 إماما بعد النبي ولكن عندما نقول نعم الأمراء من بعد 12 يعني سيلي أمر الخلافة 12 إماما الخلافة السياسية يعني 12 إماما وهذا فرق في المعنى فالمعنى الثاني لا يخدم فكرة إمامة الأئمة الـ 12 بحسب المعتقد الإمام إذن وجدنا أنه تغيير في اللفظ بظن الراوي بأنه جاء بمترادفة فإذا هذا الترادف لم يكن يوصل المعنى الذي أراده المتكلم إذن النوع الأول هو التغيير في المفردات التغيير في مفردات الحديث صورة أخرى وهي التغيير في قواعد الإعراب أو القواعد العربية لاحظوا في بعض الاحيان الراوي يسمع الروايه بصيغه معينه وينقلها بصيغه اخرى ينقلها بصيغه اخرى على سبيل المثال يعني انا في الواقع لم يعني اجد مثالا هو مذكور في المصادر لكن لم اجد مثالا واقعيا يعني لابد من مقارنه كثير من الروايات حتى نجزم بانها هذه رواية رواية واحدة واحدة بالمعنى والأخرى بالله ولكن مثلاً في بعض الأحيان الـ يكون الـ الإمام مثلاً تحدث عن رواية وكانت صياغته جملة فعلية فيأتي الراوي عندما يرويها يروي بصيغة الجملة نعم الجملة الاسمية هذا تغيير هذا نقل بالمعنى فالإمام لم يتحدث باللغة بالعفواً بالصيغة صيغة الجملة الاسميه وانما كان حد وهو في صياغة الجملة الفعليه عن صياغة الجملة الاسميه، لا يمكن القول بانه لا فرق بينهما، لا، الجملة الاسميه لها دلالتها تختلف عن دلالة الجملة الفعليه، وهذا في تقديري من الامور الصعبة جدا ان نجزم بان الامام كانت صياغته مثلا بصيغة اسم مثلا الفاعل او صيغة المفعول وهذا استعمل مثلا مصدر المؤول الذي هو ب قوة المفعول أو غيرها من القواعد العربية إذا التغيير تارة أخرى يكون في قواعد الأعراب أو قواعد النحو الصورة الثالثة هو التغيير في السياق وهذا التغيير في السياق من أهم عناصر النقل بالمعنى لاحظوا عندما يأتي شخص ربما ينقل الحديث كما سمعه من قائله من راويه أو من مصدره ولكنه يغفل سياق الحديث فيفهم الحديث فهما آخر غير المراد منه هو لم ينقل المعنى نقل الألفاظ ولكن هذه الألفاظ جردها عن سياقها لم يذكر سياق وحادثة صدور هذه ولذلك قلنا إن شاء الله نتناول هذا الموضوع وهو أسباب صدور الرواية أسباب صدور الرواية في بهذا المجال الرواية التي تنقل لنا مجردة كجملة أو كصفحة في صفحة دون أن يذكر سياقها فتقطع من سياقها ليس سياقها اللفظي وإنما سياقها البيئي صح التعبير نأسأت على مثال هذا عدم ذكر السياق، عدم الإشارة إلى السياق هو نحو من النقل بالمعنى. فإنك أيها الراوي عندما نقلتها للرواية خالية من المعنى، من عفوا من السياق، مجردة عن سياقها وفضائها وبيئتها التي صدرت فيها، سوف أفهم الرواية بحسب الألفاظ. وربما هذه الألفاظ لا تعطي ذلك أنا. لاحظوا الرواية المشهورة والمذكورة في الصحاح مذكورة في مجامع الحديثية مثلا مسند الإمام أحمد مثلا صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم لاحظوا هذه الرواية مشهورة مرت علينا كثيرا إن الله خلق آدم على صورته إذا أردنا أن نفهم هذه هذه الروايه كما نقلت الينا ان الله خلق ادم على صورته يعني الضمير في صورته يرجع الى الله يعني صوره ادم على صوره الله هذا يعني ان نثبت التجسيم لله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى له صوره بدليل هذه الروايه تقول انه صورة ادم هي صورة الله فان الله خلق ادم على صورته وفي تعبير اخر خلق نعم خلق ادم على صورة الرحمن ايضا هذا نفس الشيء كذلك يعني تعطي نفس المعنى بحسب الصياغه الأولى خلق الله آدم على صورته إن الله خلق آدم على صورته ها آه كذا ولكن إذا رجعنا إلى مصادر الإمامية مثلا في كتاب عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق يذكر هذا السياق يذكر سياق هذا الأمر أن الرسول صلى الله عليه وآله مضمون الرواية كان يسير في الطريق وهناك شخصان تنازعا وقال أحدهما للآخر قبح الله وجهك النبي صلى الله عليه وآله ماذا قال؟ قال لا تقل هذا لأخيك فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته يعني الله سبحانه وتعالى خلق آدم على صورة هذا الرجل يعني هذا الرجل هي صورة آدم التي خلقه الله سبحانه وتعالى بها فإذا لا تقل لأخيك لا تقبح وجه أخيك لا تقل هذا لأخيك فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته فإن هذه الصورة وهذا الشكل الذي قبحته هو شكل آدم فلا ينبغي لك أن تقول هذا القول لاحظوا كيف أنه السياق غير في المعنى إن الله خلق آدم على صورته شيء وعندما فهمنا فهمنا السياق وتعرفنا على السياق فهمنا من الرواية شيء آخر بحسب الرواية الرضوية هنا لا تدل على التجسيم لا تدل على التجسيم طبعا هنا إشكال آخر أو ملاحظة نقول إشكال ملاحظة تعبير فإن لا تقول هذا لاخيك فإن الله خلق آدم على صورته آدم على صورته ربما الأصح خلقه على صورة آدم ولكن هذه العبارة أيضا تؤدي إلى نفس المعنى يعني المراد واضح ولكن قد يقال بأنه في التعبير شيء ربما نفس هذه الرواية منقولة من بالمعنى. اذا هذا سلوب ثان او سلوب ثالث او صوره ثالثه من الصور النقل بالمعنى، مساله السياق واهميه السياق، والروايات كثيره مثل الروايه المعروفه في في مسند الامام احمد ان الله ان عفوا ان النبي صلى الله عليه واله صلى الى عنزه. هذه رواية غريبة ولها توجيه يذكر في محله ممكن ملاحظة كتب الحديث فعلا. لا نريد ان نطيفها. هذا ايضا من الاساليب ومن الصور من الصور ايضا وهو ان تكون اللفظة التي يستعملها الراوي تؤدي نفس يعني هي مترادفه ولكن الترادف ليس ترادفا متطابقا ترادف مختلف يعني كيف ترادف مختلف؟ قد يسمع قد يسمع الراوي مفرده رواية وردت فيها هذه مثلا مفردات معينه فيأتي ب ياتي بمرادف لبعض الالفاظ لا عين الالفاظ التي ذكرها النبي مثلا او الامام ياتي بلفظ مرادف له وهو مرادف فعلا له ولكن اختلاف في سعه احد المعنيين او خصوصيه احد احد المعنيين لاحظوا مثلا اريد ان ابين هذا المعنى لاحظوا بعض الاحيان تكون اللفظة التي وردت في الرواية الأصلية صدرت من المعصوم لفظ عام فيأتي الراوي بلفظ أخص هو تؤدي نفس المعنى ولكن لا يشمل كل المعاني التي موجودة في اللفظ الذي اختاره الإمام لاحظوا مثلاً هذه الرواية التي قلناها من قبل وهي الأئمة من بعد 12 الأئمة من بعد 12 عشر وردت هذه الرواية بالتعبير آخر النقباء من بعد 12 النقباء من بعد 12 وبلاء إما تدل على نحو من الولاية الإمام له نحو من الولاية النقباء هي من أحد مرادفات الإمامة ولكنها أضيق من معنى الإمامة يعني ليس الولاية في كل شيء وإنما الولاية في بعض الأشياء مفهوم النقابه هي الرئاسه على مجموعه او قبيله، في حين الامامه الرئاسه التي تشمل كل الاقوام كل القبائل الكل ولايه عامه تكون فيها ولايه عامه. اذا الراوي هنا استعمل كلمه النقباء ظنا منه ان النقباء مرادفه للائمه. فلا تفرق عنه ولا يفرق ان يقوله مثلا الأمة من بعدي 12 والنقباء من بعدي 12 فاذا اذا لاحظنا لفظ الامام ولفظ النقيب هناك اختلاف اختلاف في السعه ولكن هي نفس المعنى ولكن الاختلاف كما قلنا في السعه اذا لاحظوا كيف انه جاء بمترادفات ولكن هذه المترادفات تكون بي يكون بينها اختلاف في بعض الاحيان نعم ينتقل الـ الـ أو ينقل أو تروى الرواية بألفاظ مترادفة ولكن الإمام صدرت عنه صدر عنه الحديث بألفاظ خاصة ويأتي هو بألفاظ عامة نفس هذه الرواية نعم عفواً رواية أخرى رواية أخرى لاحظوا هذه الروايه تقول لا يزال امر الناس ماضيا ما, ول ما وليهم او ما وليهم اثنا عشر رجلا. في حين فرق بين هذه هذا التعبير والتعبير الاخر لا يزال امر الناس ماضيا ما وليهم او وليهم اثنا عشر اماما. اثنا عشر اماما. إذا هذه اللفظة انتقلت أو هذا المترادف أو جاء بمرادف أعم أعم من اللفظ الذي ورد لفظ الإمام ولفظ الرجل هو كل رجل يعني الإمام يكون رجلا ولكن لا يعني أن هناك تطابق بين لا يزال الناس أمر الناس ماضيا ما ول... ما وليهم أو نعم وليهم 12 رجل هي تعطي الإمامة وتعطي الولاية فرق أن تعطي الولاية لـ 12 12 رجلا وبين أن تعطي الولاية لـ 12 إماما هي تعطي الولاية لـ 12 لكن هؤلاء الـ 12 مطلق الرجال أو أنهم أئمة لهم صفة الإمامة في هذا المجال هذا طبعا من الفروقات ايضا من في الترادف اذا الترادف من العام الى الخاص يعني اللفظ الذي جعل به المعصوم عام ورواه الراوي بلفظ خاص مترادف لكنه اخص وتاره الترادف يكون من الخاص الى العام وتاره اخرى من لفظ واضح استعمله الامام لياتي الراوي بلفظ مبهم. لاحظوا هذه الروايه التي تكررت الآن عندنا الأئمة من بعد اثنا عشر الأئمة من بعد اثنا عشر لاحظوا الأئمة من بعد اثنا عشر وعبارة حتى الرواية الثانية لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم ما وليهم اثنا عشر رجلا لاحظوا هذا التعبير هذا التعبير 12 لاحظوا الائمه لفظ واضح ولكن عندما تقول حتى وليهم 12 رجلا هنا اللفظ مبهم مبهم فالراوي اختار وانتقل من اللفظ الواضح الذي يحقق مراد الامام الى لفظ اخر مبهم قد يضيع ويضيع شيئا مما يريده الامام نكتب بهذا المقدار في آه هذا الموضوع مثلاً نعطي مثال آخر ربما لم تتضح نقطة الوضوح والإبهام لاحظوا مثلاً في نهج البلاغة أما والله لقد تقمصها بن أبي قحافة في الخطبة الشقشقية وروية هذه أو, أو بعض الرواة ماذا قال أما والله لقد تقمصها فلان هنا انتقال من لفظ واضح الى لفظ مبهم. طبعا فرق عندما اروي الروايه واقول تقمصه فلان او تقمصها ابن ابي قحافه. الان بغض النظر عن السبب لكن هذا تغيير هذا نقل بالمعنى وليس نقلا بلفظه، هو مترادف وابن ابي قحافه رجل ولكن الفرق بان هناك تصريح باسمه وهذا ابهام باسمه. أكتفي بهذا المقدار فيما يتعلق بالنقل بالمعنى، وكما قلت في الجلسة الماضية، النقل بالمعنى موضوع واسع جدا، وليس من السهل أن نتناوله في هذه، يعني أولاً بهذه الطريقة من الدرس، هذا أولاً، وبحسب الجلسات المقررة علينا. إذا، القاعدة الأولى، المبدأ الأول، النقل بالمعنى. إذن عندما نريد أن نفهم رواية نريد أن نشرح رواية معينة، لابد أن نأخذ بعين الاعتبار مسألة النقل بالمعنى؟ هل هذه الرواية فيها أمارات النقل بالمعنى؟ طبعاً هذه، لابد من خلال ممارسة يمكن أن نكتشف هذا الأمر، وكل القواعد التي سوف نذكرها نأتي على الرواية، نبحث في صور صدور الرواية، في الصيغ الأخرى للرواية نحاول ان نجمع بينها اين هو الاصل اين هو المنقول بالمعنى اين م... آه... هذه الروايه اي منها مثلا نقل باللف وهكذا هذه نقطه اساسيه اذا القاعده الاولى المبدا الاول ال... ال... اي شيء نعبر عنه يعني يفضل بالتعبير بالمبدا المبدا الاول هو مبدا النقل بالمعنى لا بد ان يكون حاضرا في اذهاننا المبدا الثاني التصحيف التصحيف يعني التغيير تغيير في اللفظ. طبعا نعلم بان نقل الروايه وهذا يعني تناولناه كثيرا في دروسنا السابقه فيما ارتبط بالحديث في علم الحديث، قلنا بان الروايات جزء منها نقل باللفظ عفوا شفاها وجزء منها نقل تحريرا. والاول هو السابق، يعني كان الصحابه يسمعون الروايه من النبي وينقلونها ثم بعد ذلك في العصور المتاخره صاروا يدونون الحديث خصوصا عند الاماميه صاروا يدونون الحديث يعني من عصر الامام الصادق والباقر عليهم السلام والاكثر في عصر الامام الصادق صارت تدوين صارت الروايه تدوينا يعني يسمع من الامام ويكتبه التصحيف غالبا ما يقع بين المحدثين من خلال الكتابه والتصحيف على قسمين تصحيف في السند وتصحيف في المتن. تصحيف في المتن. لاحظوا تصحيف في السند فقط ليس بحثنا رجال لكن من باب المثال. مثلا يأتي راوي اسمه جعيل بن سراقة نجده مدون حُميل بن سراقة، نبحث في كتب الرجال لا نجد هذا حُميل بن سراقة لا نجده. نجد شخصا جعيل قد نعرف أن وقع تصحيف في اسمه مثلا شميط بن جعلان أو شميط بن عجلان و سميط بن عجلان فرق بينهما هذا التصحيف الأول التصحيف الثاني تصحيف في المتن التصحيف في المتن لاحظ كيف يقع هذا التصحيف في المتن؟ تكون نفس الروايه هناك لفظه تتبدل إن يعني حال النسخ على على نسخهم للكتب الروايه تسقط نقطه تسقط كذا يغير في في لفظه وتاتي هذه اللفظه بمعنى مختلف عن المعنى الذي ذكره طبعا مثل هذا التصحيفات افضل مصدر ومن افضل المصادر عند الاماميه هو كتاب الاخبار الدخيله للشيخ محمد تقي الششتري أو التستري على القراءة تتعب في أربع مجلدات كثير ما تحدث عن التصحيفات في الرواية لاحظوا هذه الرواية المروية من حدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج عن الإسلام من حدد قبرا أو مثل مثالا بعض الروايات هكذا من جدد قبرا بعض أهل السنة نقلها هكذا حتى عند الإمامية من جدد قبرا ولذلك بعض علماء أهل السنة ذهب أنه تجديد القبر إذا درس القبر تجدده فقد خرجت عن الإسام إن جددته كيف أن هذا التصحيف حدد وجدد فقط فقطت هذه النقطة نقطة الجيم فتحولت من حدد إلى جدد أو أنه أضافها ربما حدد وهو أضاف هذه النقطة اشتباها منه وغلطا فصارت جددا في بعض الأحيان التغيير يكون في الحروف بدل الدال ذال يضع بدل مثلا الراء زاي وهذه الأمور التي عادة ما يقع فيها النساخ مثل هذا المثال الذي ذكرنا في بعض الأحيان نعم في بعض الأحيان يقع قلب قلب للمعنى عفوا قلب للحروف يقدم ويؤخر في حروف الكلمة فيقع هذا التصحيف في المسم لاحظوا هذه الرواية هكذا ثلاثة حق على الله أن يغنيهم. ذكر ثلاثة أشخاص حق على الله أن يغنيهم، منهم قال الناكح ليستعفف. الشخص الذي أراد يريد الزواج ليعف نفسه حق على الله أن يغنيه. هذه الرواية وردت في بعض النسخ هكذا ثلاثة حق على الله أن يعينهم أن يعينهم حدث قلب تقديم وتقر الحروف سقوط بعض النقاط تغير المعنى هنا مختلف مع بغض النظر أنه ما هو الأثر المترتب على ذلك ولكن تغير المعنى حق على الله أن يغنيهم أو حق على الله أن يعينهم موضوع مختلف الغناء غير الاعان، وان كان الاعان معنى عام يشمل الاغناء وغيره. هذا آه القلب، في بعض الاحيان في الحروف، هنا لاحظوا قلب الحروف، بعض تحذف بعض الحروف. وحذف هذه الحروف يدخلنا في معنى اخر ويخرجنا من معنى اخر، لاحظوا هذه الروايه المشهوره في آه حول الامام الحجه السلام الله تعالى عليه. المروية عن النبي صلى الله عليه واله. المعروف عند وصف النبي صلى الله عليه واله للمهدي عليه السلام قال اسمه كاسمي واسم ابيه كاسم ابي. يعني الامام الحجة اسمه محمد كاسم الرسول واسم ابيه كاسم ابي النبي، كاسم ابي النبي. فيكون اسم الإمام الحجة محمد بن عبد الله من هذه الرواية، ولذلك نجد أن أغلب المدّعين للنبؤة عفوا المهدوية نجد أن أسماءهم محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله هذه م. الرواية مروية أكثر ما هي أكثر ما روية في كتب أهل السنة في كتبها، ولكن لدينا في مصادر الإمامية التعبير مختلف في وصف المهدي اسمه كاسمي واسم أبيه كاسم ابني كاسم ابني يعني اسمه محمد كاسمي واسم أبيه المهدي كاسم ابني ابن النبي هو الإمام الحسن عليه السلام فيكون محمد ابن الحسن لاحظوا فقط سقطت حرف النون سقط بدل ابني أصل اصبحت ابي فتغير المعنى ووقع الناس في اخمصوا واعتقد الناس عقائد ونفوا عقائد اخرى بسبب هذا الحدث، لاحظوا كيف التصحيف غير المعنى وجعلنا نذهب في جهه مختلفه عن تلك الجهه، طبعا علماء اهل السنه يقولون انتم اضفتم ولسنا نحن من حذف مثلا، هذا يحتاج بحث اخر في هذا المجال. في بعض الأحيان يضاف حرف في الحديث فيتغير المعنى. الرواية المعروفة في كتاب التوحيد للشيخ الصدوق في مورد إسماعيل ابن الإمام الصادق عليه السلام. هكذا المعروف ما بدا لله بدا بداء ما بدا لله بداء كما بدا له في إسماعيل هكذا ابني ما بدا عفوا هذا الصياغه موجوده في بحار الانوار ما بدا لله بداء كما بدا له في اسماعيل ابني وهذا يثبت بان يعني يمكن استفاده الروايه من الروايه هذا ان الامامه كانت في اسماعيل ولكن بدا لله سبحانه وتعالى ان يأخذ اسماعيل ولا يكون اماما ولا يكون اماما وهذا يثبت امامه يثبت امكان ويعني الفكره الالهيه والخطه الالهيه ان يعني يكون اسماعيل هو الامام فاذا مثلا اثبتنا انه لم يموت كما تذهب الاسماعيليه فهذا يغير المعنى ولكن نجد ان الشيخ الصدوق ينقل الروايه ويروي هكذا ما بدا لله بداء كما بدا له في اسماعيل او في اسماعيل ابي كيف يكون اسماعيل ابو النبي ابو الصادق عليه السلام اسماعيل ابن ابراهيم يعني اعظم ما بدا لله في مثلا شؤون الناس كما بدا له في اسماعيل فان اسماعيل كان قرار الله سبحانه وتعالى ان يذبحه ولكن اظهر الله سبحانه وتعالى يعني حسب الظاهر كان الله يريد من ابراهيم ان يذبح ابنه ولكن اظهر الله سبحانه وتعالى خلاف ذلك خلاف ما فهمه ابراهيم انه لا يريد ان انما يريد ان يمتحن ابراهيم واسماعيل فما بدا لله بداء كما بدا له في اسماعيل ابي لاحظوا ابي وابني غيرت المعنى غيرت هذا من الامور الاساسيه والقواعد المهمه في هذا المجال في الواقع هنا كلام كثير لكن احاول ان اختصر طبعا اذا اردنا في الواقع ان يعني مثل هذه الموارد نرجع ايضا لكتاب لكتاب الشيخ التستري رحمه الله في الاخبار الدخيله طبعا قد نختلف مع الشيخ التستري وما هو لديه مزاج خاص في مساله يعني التصحيفات وهذه الامور ولكن روايات كثيره يعني اربع مجلدات ليست قليله جمع كثير من الروايات والادعيه في هذا المجال ايضا شراح نهج البلاغه ايضا خصوصا مثلا بهج الصباغه ايضا هذا الكتاب مهم في هذا المجال واحده من ايضا صور التصحيف هو التداخل بين الروايه وكلام الراوي كثير من الاحيان نقرا روايه ونجد انها في مصدر اخر غير موجوده هذا هذه الاضافه فهل هذه الإضافة من الراوي أذكرها أو أنها من كلام الإمام أن أحد المصدرين لم يذكرها أو غير ذلك لاحظ مثل هذه الرواية ذكرناها من قبل النقباء من بعد 12 نقيبا نعم 12 النقباء من بعد 12 بعدد نقباء بني إسرائيل يقال بأن هذه الإضافة توضيح من الراوي وهو عبد الله ابن مسعود فقد ذكرها حتى يوضح ان النقباء من بعد اثنا عشر يريد ان يوضح كنقباء او بعدد النقبائي بني اسرائيل هذا ايضا موضوع مهم في هذا المجال والتصحيف مجال التصحيف كثيرا ما يعني يكتسب من خلال التجربه من خلال الممارسه في الممارسة نستطيع أن نكتشف الكثير من التصحيفات وتعتمد على دقة المطالع ودقة القارئ في هذا المجال إذا تناولنا القاعدة الأولى تقاعدة أو مبدأ النقل بالمعنى المبدأ الثاني مبدأ التصحيف خصوصا في مسألة الألفاظ على مستوى إضافة جملة على مستوى حذف جملة على مستوى إضافة حرف على مستوى قلب الحروف على مستوى حذف حرفه هكذا هكذا نكون قد انتهينا من مبدا الثاني مبدا الثالث ان شاء الله موضوع التحريف التحريف كيف يمكن او ماذا ينبغي على القارئ ان يلاحظ مساله التحريف كاحتمال من احتمالات التي ربما تقع في نص الروايه هذا ان شاء الله نرجعه الى الجلسه القادمه والحمد لله رب العالمين